0: Section 2 de Compilation de pensées, textes et poésies de François René de Chateaubriand. Cet enregistrement de LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Pensées, réflexions et maximes de François René de Chateaubriand. Seconde partie. Celui qui souffre pour Dieu a l'avantage d'être toujours préparé à sa dernière heure avantage qui n'est pas donné à tous les infortunés les grandes afflictions semblent raccourcir les heures comme les grandes joies tout ce qui préoccupe fortement l'âme empêche de compter les instants il faut avoir le cœur placé haut pour verser certaines larmes la source des grands fleuves se trouve sur le sommet des monts qui avoisinent le ciel L'âme de l'homme est transparente, comme l'eau de Fontaine, tant que les chagrins qui sont au fond n'ont point été remués. La simplicité vient du cœur, la naïveté de l'esprit. Un homme simple est presque toujours un bon homme un homme naïf peut être un fripon et pourtant la naïveté est toujours naturelle, tandis que la simplicité peut être l'effet de l'art il y a des hommes qui ne sont point éloquents parce que leur cœur parle trop haut et les empêche d'entendre ce qu'ils disent redemande au repentir la robe de l'innocence c'est lui qui l'a trouvée et qui la rend à ceux qui l'ont perdue caresser la vertu sans être capable de l'aimer c'est presser les deux belles mains d'une jeune femme dans les mains ridées de la vieillesse aussitôt qu'une pensée vraie est entrée dans notre esprit elle jette une lumière qui nous fait voir une foule d'autres objets que nous n'apercevions pas auparavant les sentiments d'un certain ordre s'accroissent en proportion des malheurs de l'objet aimé c'est la flamme qui se propage plus rapidement au souffle de la tempête la vertu est quelquefois oubliée dans son passage ici-bas mais elle revit tôt ou tard on la retire des tombeaux comme on retire du sein de la terre une statue antique qui fait l'admiration des hommes souvent les gens de bien pleurent à la même heure où les pervers se réjouissent le même moment voit s'accomplir une action honnête et une action coupable le vice et la vertu sont frères et sœurs ils ont été engendrés par l'homme abel et caïn étaient enfants du même père il y a des hommes pour lesquels la vertu n'est point la vertu reconnue par les autres hommes ils n'appellent point de ce nom toutes les choses régulières mais inférieures de l'existence cette honnêteté vulgaire qui remplit exactement ses devoirs la vertu pour eux est un élan de l'âme qui nous porte vers le bien aux dépens de notre bonheur et de notre vie ou une force qui nous fait dompter nos passions les plus fougueuses ces hommes-là s'élèvent au-dessus des autres hommes mais à quoi sont-ils bons dans la société comme les montagnes dans la nature comme les monuments gigantesques dans les arts ils sortent des proportions communes on les regarde et on en a peur les caractères exaltés dans les gens vulgaires sont insupportables unis à une grande âme ou à un beau génie ils entraînent tout ces caractères ne veulent pas séduire et ils séduisent ils ignorent eux-mêmes leurs forces et sont tout étonnés d'avoir fait tant d'heureux ou tant de victimes. Le malheur agit sur nous selon notre caractère. Un homme pourrait se sauver en s'expliquant et il ne le veut pas. Un autre croit réparer tout en parlant et il se perd. Il serait étrange que l'homme prétendît à une constance inaltérable lorsque toute la nature change autour de lui l'arbre perd ses feuilles l'oiseau ses plumes le cerf ses rameaux l'homme seul dirait mon âme est inébranlable telle elle est aujourd'hui telle elle sera demain l'homme dont les sentiments sont plus inconstants que les nuages l'homme qui veut et ne veut plus l'homme qui se dégoûte même de ses plaisirs comme l'enfant de ses jouets souvent des personnes qui s'aiment se jurent au commencement de leur bonheur de quitter ensemble la vie mais il arrive qu'elles ne marchent pas avec la même vitesse et quand l'une est prête à atteindre le but l'autre ne l'est pas ou ne l'est plus la méchanceté est de tous les esprits le plus facile rien n'est si aisé que d'apercevoir un ridicule ou un vice et de s'en moquer il faut des qualités supérieures pour comprendre le génie et la vertu quand on parle des vices d'un homme, si on vous dit. Tout le monde le dit, ne le croyez pas. Si l'on parle de ses vertus en vous disant encore. Tout le monde le dit, croyez le. Avez vous des chagrins? Attachez vos yeux sur un enfant qui dort, qu'aucun souci ne trouble, qu'aucun songe n'alarme. Vous emprunterez quelque chose de cette innocence, vous vous sentirez tout apaisé. Deux amis qui souffrent sont quelquefois des heures entières sans se parler quelle conversation vaudrait ce commerce de la pensée dans la langue muette du malheur les autres nous semblent toujours plus heureux que nous et pourtant ce qu'il y a d'étrange c'est que l'homme qui changerait volontiers sa position ne consentirait presque jamais à changer sa personne il voudrait bien peut-être se rajeunir un peu pas trop encore et marcher droit s'il était boiteux mais il se conserverait tout l'ensemble de sa personne dans laquelle il trouve mille agréments et un je ne sais quoi qui le charme quant à son esprit il n'en altérerait pas la moindre parcelle nous nous habituons à nous-mêmes et nous tenons à notre vieille société revoyez au jour de l'infortune le lieu que vous habitiez au temps du bonheur il s'en exhale quelque chose de triste formé du souvenir des joies passées et du sentiment des mots présents n'est-ce pas là qu'à telle époque vous aviez été si heureux et maintenant ces lieux sont pourtant les mêmes qu'y a-t-il donc de changer l'homme ceux qui n'ont jamais eu quelque chose d'important à communiquer à un ami savent la peine qu'on éprouve lorsqu'en arrivant le cœur ému on ne trouve point cet ami que personne ne peut vous dire où il est si c'est la mort qui l'a emmené il faut des secrets pour réparer la beauté du corps il n'en faut point pour maintenir celle de l'âme. Chaque homme a un lieu particulier dans le monde où il peut dire qu'il a joui de la plus grande somme de bonheur. Le calcul est bientôt fait. Une passion dominante éteint les autres dans notre âme, comme le soleil fait disparaître les astres dans l'éclat de ses rayons tels hommes voyagent ensemble et se parlent peu ou point sur la route quoique du même pays ils ne s'entendent point et ne sont point de la même nature les uns sont nés blancs les autres noirs la conversation des esprits supérieurs est inintelligible aux esprits médiocres parce qu'il y a une grande partie du sujet sous-entendu et deviné une certaine étendue d'esprit fait qu'on s'accoutume sur-le-champ aux usages étrangers et qu'on a l'air de les avoir pratiqués toute sa vie à un embarras près qui n'est pas sans grâce ou sans noblesse la célébrité peut-elle faire illusion au point d'inspirer une passion pour ce que la nature a rendu désagréable je ne le crois pas la gloire est pour un vieil homme ce que sont les diamants pour une vieille femme ils la parent et ne peuvent l'embellir les plaisirs de notre jeunesse reproduits par notre mémoire ressemblent à des ruines vues au flambeau. Il est un âge où quelques mois ajoutés à la vie suffisent pour développer des facultés jusque alors ensevelies dans un cœur à demi fermé, on se couche, enfant, on se réveille, homme. Si quelques heures font une grande différence dans le cœur de l'homme, faut-il s'en étonner? il n'y a qu'une minute de la vie à la mort les peines sont dans l'ordre des destinées ceux qui cherchant à les oublier s'occupent de l'avenir ne songent pas qu'ils ne verront point cet avenir chacun en mourant remet le poids de la vie à un autre à chaque sépulture il y a un homme qui reçoit le fardeau de la main de l'homme qui se va reposer le nouveau messager porte à son tour ce fardeau jusqu'à la tombe prochaine tous les hommes se flattent. Nous avons tous à la bouche cette phrase banale Il y a bien loin d'aujourd'hui à telle époque. Bien loin, et la vie combien dure-t-elle L'arbre tombe feuille à feuille. Si les hommes contemplaient chaque matin ce qu'ils ont perdu la veille, ils s'apercevraient bien de leur pauvreté. L'homme n'a au fond de l'âme aucune aversion contre la mort. Il y a même du plaisir à mourir la lampe qui s'éteint ne souffre pas la mort selon les sauvages est une grande femme fort belle à laquelle il ne manque que le cœur la cendre d'un mort quelque fût de son vivant le décédé est sacrée la poussière des tyrans donne d'aussi grandes leçons que celle des bons rois il y a deux points de vue d'où la mort se montre bien différente. De l'un de ces points, vous apercevez la mort au bout de la vie, comme un fantôme à l'extrémité d'une longue avenue. Elle vous semble petite dans l'éloignement, mais, à mesure que vous en approchez, elle grandit. Le spectre démesuré finit par étendre sur vous ses mains froides et par vous étouffer. De l'autre point de vue, la mort paraît énorme au fond de la vie mais à mesure que vous marchez sur elle elle diminue et quand vous êtes au moment de la toucher elle s'évanouit l'insensé et le sage le poltron et le brave l'esprit impie et l'esprit religieux l'homme de plaisir et l'homme de vertu voient ainsi différemment la mort dans la perspective la voix de l'homme ne se ranime pas comme celle de l'écho L'écho peut dormir dix siècles au fond d'un désert, et répondre ensuite aux voyageurs qui l'interrogent. La tombe ne répond jamais. Toi qui donnas ta vie et ta mort aux hommes, toi qui aimes ceux qui pleurent, exauce la prière de l'infortuné qui souffre à ton exemple, soutiens le fardeau qui l'écrase. Sois pour lui le Cyrénéen qui t'aida à porter la croix sur le Golgotha. Fin de la section deux